0: Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós estamos aqui reunidos em teu nome. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor possa continuar nos ministrando. Que o Senhor continue influindo, Senhor, em nossas vidas, Pai, de uma forma tão poderosa, tão única. Meu Pai querido, que o Senhor possa vir com uma palavra rema sobre cada um de nós. Só tu sabes como cada um está nessa noite. Só tu sabes como cada um, o coração de cada um está, Senhor, nesse momento, e eu te peço que o Senhor possa ministrá-los de forma individual e trazer o impacto da Tua presença, uma palavra rema que traga transformação, que traga renúncia, que traga ativação, que traga conhecimento, que traga, Senhor, iluminação da parte do Senhor para viver algo novo e poderoso, que não haja, que não existam um limites, Pai, para que assim... O teu povo se renda a ti e suba nesse shemitá em glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor bem forte aí. Glória a Deus. Então como nós estamos aprendendo mudanças radicais acontecem nas transições de ciclos do Shemitah. E nós estamos vivendo numa semana onde notícias tem atingido partes do mundo, grandes abalos estão acontecendo, coisas estão acontecendo e eu preciso te levar ao entendimento o quanto que isso está conectado com o momento profético que estamos vivendo, amém? Estão comigo? Então já começa apertando o cinto, porque a gente vai decolar aqui. Vamos ou não vamos? Vamos comigo ou não vamos? Ninguém fica para trás, Certo? É pra decolar, cabe todo mundo. No foguete, foguete não dá ré. Fala pro seu vizinho, foguete não dá ré. Como que é foguete não dá ré? (risos) Agora fala em Libra pro seu vizinho, vai. Aê, glória a Deus, entenderam, né? Uma coisa já aprendeu, foguete não dá ré em Libras. Por que que você tá vermelho, Lucas? Negócio sério. Falando nisso, né, sei que tá no meio do sermão, mas tudo bem, lembrei agora do Lucas... Domingo que vem o pessoal do Libras vai fazer uma apresentação aqui, celebrando a formatura da turma do Libras aí. Salva de palmas assim, vai em Libras. Aê! Glória a Deus, fizeram um tempo aí fazendo o curso e agora vão se formar. Que benção. Levantando uma nova geração aí de intérpretes. Então, nós vimos, acredito que todos vocês viram que com o início da saída das tropas americanas lá no Afeganistão, o Talibã assumiu o controle da capital de Cabul e tomou o governo, dominou aquele local e tem dominado e tem vindo com o seu domínio, com muita muita voracidade, com muita crueldade. O Talibã, para quem não sabe, é um grupo que surgiu no começo dos anos 90, com a retirada das tropas da União Soviética do Afeganistão, que saiu com apoio de quem? Dos Estados Unidos da América. Então o próprio Estados Unidos ajudou a saída da União Soviética ali, numa guerra, e daí os americanos começaram a assumir ali o governo, tentaram trazer uma democracia e, e levantar aquele país. Né? Então teve uma, uma menina que inclusive ganhou o prêmio Nobel da Paz, que ela levantava a bandeira das mulheres, que as mulheres ela, elas eram colocadas de escanteio ali mesmo, tinham que usar suas burcas só com o olho, T- tem né, agora voltou tudo de novo, só com o olho aparecendo, não tem direito a, a, a trabalho, não tem direito a estudo. E daí foi levantado algumas mulheres e uma delas, uma, uma idealizadora desse projeto, se levantou, ganhou um prêmio Nobel da Paz, e foi assassinada com um tiro na cabeça, pra você ter uma ideia o quanto que é cruel tudo isso. Então, o, o, esse governo do Talibã começou na... Olha que legal, vamos aprender a história aqui você vai viajar comigo, vamos lá. Começou nos anos 90, tá? No começo dos anos 90. Daí os Estados Unidos entrou. Em 2001 o governo do Talibã foi derrubado. Que ano? 2001, ano do quê? Sério mesmo? Vocês têm certeza? Parabéns, ano de Shemitah. Uau! Daí depois de 20 anos, quantos anos? Vocês estão bom de conta, estou gostando de ver. Eles então tomaram o poder novamente. E daí o, o Biden, ele anunciou que a retirada total dos americanos, não saiu todos ainda, vai ser concluída sabe quando? Mês que vem. Início do ano... Agora vai falar que isso é coincidência pra mim, vai. Olha como as coisas se conectam e como tudo aquilo que tá acontecendo ali tem a ver com essa questão do governo que eu quero enfatizar aqui com vocês. Infelizmente a gente viu vídeos ali desesperadores, né? A gente não sabe o futuro daquelas mulheres, daquelas crianças, homens desesperados, foram até o aeroporto ali pra tentar sair do país. Muitos aglomeraram, teve teve gente que caiu do avião, gente. Duas pessoas ali foi filmado caindo do avião, uma coisa de louco, eles desesperados, tentando sair o aeroporto lotado para pousar um outro avião lá, um helicóptero teve que vir antes, dispersar a multidão, que é uma multidão incontável. E daí, trazendo para o nosso país, e vem comigo aí você agora, que eu venho falando isso já há algum tempo, que eu falo que o Brasil não tem perseguição de vir o cara e fechar a igreja, matar, atirar, mas a nossa perseguição é um outro nível e você precisa entender, você é cristão e você precisa entender. Quando isso tudo acontecer, você está conectado. Está comigo ou não? Então, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barboso, falo o nome dele e falo de onde ele é, porque isso foi na mídia e está todo mundo sabendo, uma boa parte sabendo. Em uma declaração durante sessão do plenário do TSE, nesta quinta-feira, agora, dia 19, afirmou que a democracia tem espaço para todos, menos para a disseminação do ódio e a difusão de mentiras. Até aí, aparentemente, o um discurso bom. Vem comigo. Ele já vem discursando já há algum tempo para cá, participando de alguns debates aí, aonde a, a, a frase, a, a, a linguagem dele é essa. É necessário defender isso. Ele falou num outro debate. É necessário defender a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo que precisamos coibir as milícias digitais que atacam pessoas, instituições e disseminam teorias conspiratórias, desinformação e ódio. Agora vem comigo para você entender que que o negócio é mais profundo do que se imagina. Mas beleza, quem decide o que é mentira, o que é ciência e o que é ódio? A palavra de Deus contra o mundanismo será considerada como um discurso de ódio? Porque nesse meio onde nós vivemos, onde leis têm sido. Tem, é, tem, estão na tentativa de serem inseridas com o um liberalismo, como uma pós-modernidade, onde tudo pode, onde as coisas têm que se adequar, então se eu continuar me posicionando contra o mundonismo, contra o liberalismo, contra a pós-modernidade, será que o nosso discurso, a, nossa pala- a palavra de Deus e a nossa pregação não será considerada como um discurso de ódio? Aqueles que se opõem ao governo, então esses serão censurados? Perfis excluídos, vídeos de youtubers sendo excluídos, pessoas que se posicionaram em sua liberdade de expressão São instantaneamente perseguidos e censurados Quantas lives derrubadas porque começaram a falar de coisas que são na verdade verdades Quantos perfis excluídos em redes sociais, Quantos teve um, um, um lá que mais de 500 vídeos foram retirados Porque eles não querem formadores de opinião, eles não querem que pessoas preguem a verdade. Será que então a religião e a cultura agora estão proibidos? Porque afinal, Deus, igreja e religião, Deus, igreja e família, melhor dizendo, não tem os princípios que eles estão dispostos a seguir. São pessoas que é uma democracia que na verdade tem se perdido, porque a nossa democracia tem perdido cada vez mais as suas forças, tem tentado entrar uma estrutura maligna no governo para começar a colocar princípios que são satânicos, não são de Deus, e essas leis, projetos e princípios são totalmente contra Deus, igreja e família segundo os princípios de Deus. Então se eu ir contra isso, será que eu vou vou estar falando um discurso de ódio? É proibido então pensar, opinar, se expressar e perguntar? E a quebra do sigilo de vários canais conservadores que nós vimos agora nessa última semana, se você acompanhou também, vários canais conservadores, muitos até cristãos, alguns cristãos que pregam ali, que falam a verdade, foram ali... Seu sigilo quebrar, dizendo que eles divulgam notícias falsas, que na verdade são verdadeiras, só que não, eles não concordam. Olha o nível que nós estamos vivendo hoje, hoje, na nossa nação. Isso aparentemente pode parecer um negócio, ah, nada demais, não, isso é simples, isso sempre vai ter. Mas eu quero que você registre isso aí na sua mente, no seu coração e deixe isso bem registrado, Porque você vai acompanhar nos próximos dias o quanto que isso vai repercutir. Para onde, se a gente não se posicionar, não orar, se o povo não clamar, para onde que isso pode conduzir. Porque em Provérbios 29, 2 diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. 7 de setembro é o início do, do Shemitah, dia também que comemoramos a independência da nossa nação. 199 anos, né professora? É, ano que vem é 200. Está sendo organizado aí uma manifestação em todo o país, então muitos estão aí se posicionando porque eles querem ir contra essa essa luta que eles estão fazendo, essa democracia que está em perigo, eles querem resgatar essa democracia que foi colocada na nossa nação com muito suor, com muito sangue derramado. Então eu quero dizer isso, porque bem no dia 7 de setembro, bem no início de Shemitah, bem no dia da independência da nossa nação, haverá manifestações do Brasil afora contra isso, não somente isso, mas algumas outras coisas, mas que tem muito a ver com isso que eu falei aqui agora, para tentar trazer ali um respiro para a nossa nação. Então fique esperto, porque quando se fala de Shemitah, se fala de governo. E para quem estuda um pouco da história do Shemitah, sabe que essas coisas são comuns, isso não vem de agora. Antigamente, Deus ele via com juízo da seca, da, da, da falta de, 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 de chuvas, por exemplo, desde antigamente. Agora vamos falar do Brasil, agora uma, uma aula de história aqui, professora. Vamos lá, estão comigo ou não? Vamos, vamos aprender aqui. Esse negócio tá ligado, tô com calor, meu? Tá? Tá nada, isso aqui tá fraquinho demais. Me ajuda aí. No Brasil, em 15 de novembro de 89, cerca de dois meses depois do de Xemitar, dois meses depois do de Xemitar, com o fim do reinado do imperador Dom Pedro II, a república começou com as primeiras medidas do seu novo governo. Logo após o Xemitar, já começou um novo governo. Modificação da bandeira nacional não sei se você sabe, mas ela foi modificada em 89, liberdade dos cultos, aleluia, separação entre igreja e Estado, criação do registro civil e por aí vai. Daí passando para 3 de novembro de 1930, 1930 ano de? Xemita, é o dia que marca o fim da República Velha, sete anos depois, quantos anos depois? Em 10 de novembro de 37, que também, sete anos depois, era Shemitah, Getúlio Vargas institui o Estado Novo. Esse foi um dos períodos com, de mais autoritários da história do país. Nesse tempo, houve uma perseguição gigantesca, a censura de comunicações artes, a manipulação das informações com a criação do departamento de imprensa e propaganda. Então é mais ou menos o que eles querem fazer aqui. Então tudo aquilo que era contrário, aquilo que eles queriam é, levar de notícia para o povo Era então exterminado, era retirado Não tinha voz Então eles conseguiram manipular as informações De uma tal maneira Que eles conseguiram então imputar isso Na mente do, do, dos brasileiros Isso foi algo é, que teve prejuízos enormes Porque a gente sabe o que, que isso tem a ver Uma manipulação E aí, agora em, em 29 de outubro de 1945 O ano de... Caramba, é coincidência isso gente? Olha como Deus é soberano. Vargas é deposto, ele caiu no mesmo ano em que a Segunda Guerra chega ao fim, semana que vem, na quinta-feira eu vou falar sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial, como tem tudo a ver também, questão dos impactos na finança. E no mesmo período em que regimes fascistas e populistas entram em decadência. Então algo, você vê que em, em, em ciclos, alguma coisa ruim demais pode acontecer, ou boa demais pode acontecer, que... Impacta diretamente, nesse caso, falando do nosso Brasil, a nossa nação. Lembrando que o Shemitah, então, ele é de esfera global e atinge as áreas da finança, do governo e a espiritual. Então, o governo, ele sempre foi influenciado pelo Shemitah, afetando diretamente a vida das pessoas. Deus é um Deus soberano e o seu tratar e justiça vem de sete em sete anos para que os seus propósitos sejam estabelecidos sobre a terra. Jó 12, 18 diz, tira o manto, Em em outras versões diz, dissolve a autoridade dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Em Apocalipse 19, 16 diz, em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o governante maior. dele não existe outro principado, potestade, rei governante nessa terra que possa governar mais do que o nosso próprio Deus. E tudo isso só acontece por permissão dele, porque ele é um Deus soberano e ele nunca perde o controle. E se a gente verificar, na Bíblia Sagrada existe um rei que ele Então foi influenciado também por esses ciclos e pôde pagar um preço muito alto por não permitir que Deus o governasse, que é a história de Nabucodonosor. Se você puder, abra comigo lá em Daniel, capítulo 4, deixa aberto, vai ser um versículo só que eu vou ler. Daniel 4, versículo 30. Quem achou, dá um glória aí bem forte. Aleluia, então 4.30, posso ler? Só dois améns, vou esperar mais dois segundos. Daniel capítulo 4, versículo 30, diz assim, e disse, Nabucodonosor falando, Vejam a grande cidade de Babilônia, com o meu próprio poder construir essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor de minha vida majestade. Em outra versão, diz aqui, eu construí, né? como eu li agora, em outra versão diz, eu edifiquei, veja, com meu próprio poder, eu edifiquei essa cidade, com a força do meu braço, com tudo aquilo que eu tenho, com a minha sabedoria, com o meu poder, eu, eu Nabucodonosor, ele dizendo, edifiquei. Então são... As nossas atitudes que vão demonstrar se nós edificamos algo sozinho ou se nós convidamos o Senhor para realizar as obras por intermédio de nós. Esse é um tempo onde nós vamos aprender sobre quem deve reinar as nossas vidas, quem deve estabelecer o seu governo. Se somos nós ou se é o próprio Deus Porque quando nós fazemos alguma coisa Nós precisamos entender que a gente precisa sempre dar para Ele A honra, a glória E todo o louvor Então quando a gente vai falar de algum projeto Alguma coisa está acontecendo, algum sonho realizado Seja no nosso ministério Seja na nossa vida pessoal A gente precisa entender que se nós somos o Senhor Conseguimos tudo isso Não pela força do nosso braço Mas por uma capacidade Sobrenatural Que veio dEle Então olha o que o Senhor tem feito por nós, olha o que o Senhor tem nos conduzido a viver, olha como que o discurso é diferente de eu achar que sou alguém, porque se o Espírito Santo de Deus sair da minha vida, nós desfalecemos, nós paramos no meio do caminho, nós não conseguiremos fazer mais nada, nós precisamos entender que somos dependentes totalmente do nosso Deus. O que acontece é que a estrutura espiritual que agia na época, na época ali de Nabucodonosor, na Babilônia, ela continua tentando nos influenciar nos dias de hoje. Os demônios eles não morrem, eles vão migrando, as estruturas malignas, elas vão migrando de geração em geração, e aquela estrutura maligna babilônica, ela tenta nos dias de hoje nos influenciar. Porque isso fala de uma Babilônia espiritual que rouba o governo que pertence a Deus e atribui todo o poder e a honra ao homem. E daí quando isso acontece, quando o homem deixa esse poder e essa glória vir ao coração, dessa forma é impossível subir no Shemitah. Porque para subir no Shemitah, a gente, tem que tá, a gente tem que despir de nós mesmos, de todo o nosso eu, de todo o nosso orgulho. Porque o orgulho ele vai nos preceder a uma queda, ele vai nos levar à ruína. Mas quando nós entendemos isso, quando nós nos posicionamos, aí sim a gente consegue subir. De forma contrária, não conseguiremos. Então para você entender, em toda a mudança do ciclo de Shemitah, a independência de Deus e a soberba tentarão nos impedir de sermos livres das prisões babilônicas, toda a transição, existe uma luta gigantesca para tentar minar as nossas forças e nos fazer impedir de transicionar para o um novo ciclo em bênção, em prosperidade que o Senhor tem para nós, Então é um tempo onde os ataques são maiores É um tempo onde nós precisamos ficar um pouco mais espertos É um tempo que agora a gente tem que sondar o nosso coração E ver se tem alguma coisa errada e estranha ali Por quê? Porque se o orgulho quiser sobressair em nossos corações A soberba, se a gente começar a achar que somos bons o suficiente Que aquilo que realizamos nessa terra foi por mérito nosso Ei, presta atenção! Porque isso é um passo para uma queda gigantesca que vai te levar à ruína e vai te fazer não subir nesse xemitar. A gente precisa estar disposto a não ser orgulhoso e sempre ser humilde, acreditando que tudo é por ele e para ele. Eu lembro que quando eu me converti, estava voando na presença de Deus, estava ali fazendo várias coisas, eu comecei a ter esse chamado de pregar aquecido nos meus corações, eu comecei a fazer ali reuniões, comecei a pregar, pregar em casa de recuperação, pregar, pregar em, em, em reuniões ali no Paquembu, que acontecia também, e outros lugares, aniversário, eu me convidava a pregar em todos os aniversários, aleluia, alguns eu era convidados, mas a maioria me, me né, perguntava, né, eu posso pregar e tal, não sei o, quê. o cara que sempre tinha uma palavra e tal, que não sei o que, e eu lembro que eu falava muito isso, um ano de convertido mais ou menos, eu lembro que eu falava muito, não eu que eu fiz isso, daí eu tive uma visão, Deus me mostrou, daí eu orei, daí não sei o que, daí veio um amigo mais chegado que irmão, alguém tem amigo mais chegado que irmão aí? E o amigo fala aquilo que a gente não quer ouvir, mas que é para o nosso bem. Então se você tiver um amigo que fala o que você não quer ouvir, dá glória a Deus pela vida dele, porque ele está te amando e está manifestando seu amor por essa exortação. Aleluia. Aplauda ao Senhor aí. Uh! Ah, não gostei do que ele falou, o problema é seu. Vai, coloca no altar de Deus e saiba que isso é para o seu bem e vai pisar nesse orgulho e vai se tratar, porque Deus ele te exortou porque Ele quer te fazer subir. E daí esse meu amigo falou pra mim, oh, então, Samir, é o seguinte, cara, eu tava analisando aí a questão da, da pregação lá, você falando o jeito, e daí você fala muito eu, muito não sei o que e tal. Mano, aquilo pra mim, eu falei assim, mano, o que, que esse cara tá falando, mano, vai. Logo no começo pensei assim, né? Mas depois o Espírito Santo de Deus, eu comecei a entender o cuidado dele pra com a minha vida. O Espírito Santo de Deus começou a me ministrar, me ministrar, me ministrar. E eu entendi que eu precisava tomar uma postura urgentemente, porque senão isso me levaria à queda instantaneamente já comecei a mudar o meu vocabulário. E até hoje, se você for perceber, tipo assim, eu sempre vou falar: Deus me deu uma visão, Deus me deu um projeto, Deus me deu uma palavra, Deus está fazendo isso, Deus está falando. E sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguma coisa, eu sempre dou a glória e a honra para o nosso Deus. Porque o ser humano, ele não pode, ele não foi feito para ficar com a glória, o ser humano com a glória ele se perde, ele não pode ficar com glória então a glória chegou para o seu peito bate no peito e joga para cima, fechou? gostou? certo? joga para cima porque não é teu a glória é dele é ele que deve ser exaltado isso só faz parte porque daqueles que entendem que o governo de Deus está acima das nossas vidas diferentemente de Nabucodonosor porque o seu egocentrismo, a sua soberba, ele exaltava o seu reinado, o seu poder, a sua majestade. Sabe o que aconteceu? O ciclo ruim chegou. O ciclo ruim impactou a sua vida ao ponto dele perder os sentidos e ficar semelhante a um animal pastando com os animais do campo. Daniel 4, 32, Lê comigo Será expulso do convívio humano Viverá nos campos com os animais selvagens E comerá capim Como os bois Viverá desse modo por sete períodos Sete períodos Até que entenda que O Altíssimo Aleluia Domina sobre os reinos do mundo E os dá a quem ele quer Nabucodonosor teve que aprender na marra. Ele tem um testemunho maravilhoso, mas eu não vou me adentrar aqui, que é muito longa a história, mas depois você pode estudar. Mas Nabuco do teve que aprender na marra que ele, pela sua soberba, pelo seu egocentrismo, ele não conseguiria sucesso algum. Deus teve que trazer ele para a realidade. Ei, se liga, porque enquanto. Você não entender que Eu, Deus Altíssimo, domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer, você vai continuar aprisionado nesse ciclo ruim. Não é mais fácil a gente aprender logo, a gente entender logo, a gente se render logo a Deus? Porque pagar para ver? Quantas pessoas estão pagando para ver, estão tomando prejuízo até agora na vida? Prisionado, incrustado, tá ali estagnado e Deus está te fazendo está te exortando para te fazer subir, para te fazer elevar em um novo nível. Então, um ciclo, como vimos aqui, sete períodos, sete anos, esse ciclo de Deus é um tempo suficiente para o homem confiar somente no seu braço e no no seu conhecimento. Mas, aqueles que sabem que somente um rei governa sobre todos, crescerão em autoridade e governo em sua vida. Quem governa você? Quem decide as coisas por você? É você, é o seu orgulho, o seu egocentrismo, o seu achismo? Ou você humildemente lança sobre o Senhor as suas ansiedades? Humildemente você pede para Deus te direcionar, te fazer então tomar as melhores decisões, não baseado naquilo que você acha, mas naquilo que é a vontade dEle, porque Ele é soberano. Confia nele! Entrega o seu caminho para ele, confia nele, mas ele fará. Descansa nele, chemita e tai descanso, de igreja. A gente quer fazer da nossa atitude, mas se Deus não falou nada, não faça nada. Ah, mas Deus não responde, eu vou fazer. Então você vai quebrar a cabeça, vai entrar num ciclo ruim, vai tomar prejuízo, vai voltar para entender que você não deveria ter feito isso e vai tomar prejuízo e vai ter que. Perder tempo, perder, às vezes, dinheiro, perder paz para poder aprender na marra. Se você quiser continuar insistindo, pode continuar. Mas Deus é um Deus de princípios, Ele é soberano e vai dar ruim. Certo? Vai dar ruim. Não tem alternativa, não tem atalhos. Ou é ou não é. Ou eu descanso e confio em Deus, ou eu não descanso e não confio nele. E Deus, Ele quer estabelecer o Seu governo também em nossas vidas. E a Sua soberania deve reinar em todos nós, mas isso vai acontecer somente a partir do momento que nós, pelo nosso livre-arbítrio, nos alinharmos e deixarmos Ele reinar. Muitas vezes aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, pedimos para que Ele reine em nossos corações, mas por muitas vezes nós permitimos que Ele não reine mais e comece a reinar em nós apenas a nossa vontade. E Jesus, que era para estar ali no centro, no trono do nosso coração, Ele de repente é colocado para fora e quando a gente menos espera, algo pior e ciclos piores vão acontecendo. E quando a gente menos imagina, a gente está voltando a reinar as nossas vidas e tomando prejuízos por isso. Não é mais fácil entender, não é mais fácil se entregar, não é mais fácil permitir que Ele esteja no governo de nossas vidas, porque a Babilônia espiritual tentará fazer com que nos concentremos no nosso eu. Atitude que impede o novo tempo de Deus sobre nós. O que o inimigo gosta é que a gente venha se concentrar no eu. E hoje se prega muito sobre o eu, aquela questão que eu nem vou entrar aqui no assunto, mas que vem muito para exaltar o eu. Você consegue, você pode, eu sei o que. São palavras de vida que ela ativa, sim, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não prestar atenção e se descuidar, a gente está mais... Deixando que o nosso eu venha dominar, do que permitir que o Senhor esteja no controle e no governo de nossas vidas. E isso é sutil, igreja. Então tome cuidado daquilo que você ouve na internet. Tome cuidado daquilo que você assiste, aquilo que você vê. Tome cuidado dos pastores que você ouve pregar. Não é todo mundo que está alinhado com a vontade de Deus. Não é todo mundo que entende o que é a vontade de Deus. Então o seu melhor pastor, o seu melhor pregador, é a sua paternidade, é o seu apóstolo, é a sua pastora. A gente precisa estar alinhado com aquilo que nós estamos inseridos. Se você está dentro dessa visão, desse ministério, tome cuidado com aquilo que você vê lá fora. Porque tem muita gente pregando algo que parece verdade, parece bom, mas Jesus tem sido destronado. Nabucodonosor um dos maiores imperadores da história, com uma das mais evoluídas culturas e com o maior exército bélico do mundo, cometeu o mesmo erro praticado por muitos hoje em dia, governou para glorificar e satisfazer somente os seus próprios desejos. Hoje em dia, na grande maioria de governantes espalhados pelo mundo... O que você vê? Você acha que muitos deles estão preocupados com o povo... Quantos e quantos estão preocupados apenas com o seu eu, apenas com os seus desejos próprios? Quantos que matam até mesmo por causa dos seus desejos próprios? Quantos que se corrompem financeiramente e fazem coisas terríveis por conta dos seus desejos próprios? Quantos se vingam, quantos semeiam o mal para que assim o seu eu seja exaltado e a sua vontade prevaleça? Quantos que tenha acontecido isso nos nossos dias, entenda, nós somos conhecidos pelos frutos que permanecem, e se tomarmos atitudes baseadas no nosso eu, assumindo um controle de nossas vidas, não se submetendo ao Senhor dos senhores, não permitindo que Ele governe as nossas vidas, orando pouco e não meditando na palavra, os nossos frutos, se aparecer, serão passageiros. Virão e logo se vão. Não vão permanecer. E o Deus nos chama para que sejamos um ramo frutífero que possa dar muitos frutos. E frutos que permaneçam. Frutos que para que tudo isso... Quem seja glorificado... Deus, para que o Pai seja glorificado mediante aos frutos que nós demos, então quando o Senhor nos permitir sermos instrumentos de bênção nessa terra quando o Senhor nos permitir gerarmos frutos nessa terra entenda que tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado aleluia Estou me lembrando do momento que eu tive ali numa reunião na casa do meu pai, que a gente se reunia lá para louvar, para pregar, para compartilhar da palavra, e Deus levantou um profeta, um amigo meu, para poder orar pela minha vida, e daí ele começou a profetizar, e eu não esqueço até hoje dessa palavra, eu ainda comento com a pastora de vez em quando, ele falou assim, Deus vai te levar, a lugares altos, você vai se assentar com reis e príncipes, mas nunca esqueça que você está acontecendo isso por conta da minha vontade, do meu governo. E quando você não entender isso e a soberba entrar no teu coração, tudo vai ruir. Mais ou menos desse jeito, ele falou para mim, é ou não é, amor? É bom te ter aqui do meu lado. Eu nunca esqueço disso. E Deus tem nos proporcionado assentar com pessoas de alta patente, Nessa cidade, fora dessa cidade, deputados de esfera estadual, prefeitura, pessoas que governam grande escala, o número grande de pessoas. E sempre quando Deus nos dá oportunidade, na grande maioria das vezes, eu me lembro dessa palavra do Senhor, porque eu sei que se eu estou sentado ali, falando com alguém, podendo manifestar o reino, implantar um projeto que vem do alto, eu sei que isso só foi possível, porque o Senhor é que está à frente e é Ele que nos sustenta. A Ele sempre será honra, glória e todo louvor. E daí lá em Salmo 127, 1 e 2, diz, se o Senhor não constrói a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as sentinelas, se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá-las com sentinelas. É inútil trabalhar, tanto. Desde a madrugada até a tarde da noite E se preocuparem em conseguir o alimento Pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem Então aqui está falando ó, Cara, você pode ralar e trabalhar, você pode fazer muita coisa Mas se o Senhor não edificar a tua casa Se o Senhor não estiver à frente Se a proteção dele não for acima da tua vida Se o governo dele não estiver acima da tua vida Vai ser inútil você trabalhar tanto você vai trabalhar, 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 gerar frutos que vão logo sair, e você não vai sair do lugar. Você vai andar um pouquinho para frente, vai achar que está acontecendo alguma coisa, mas não está acontecendo nada daquilo que o Senhor quer para você, porque o que o Senhor tem para você é algo muito maior do que você possa imaginar. Então entenda, se posicione, se alinhe, porque Ele vai te levar a patamares mais altos quando você permitir que o governo dele esteja em sua vida. Daí sim, daí sim você não vai precisar trabalhar de forma inútil, mas você vai trabalhar concentrado, e o seu trabalho será efetivo, e as sementes que você lançar, serão sementes na sua grande maioria férteis, que gerarão, você não vai precisar lançar cem sementes, para que duas ou três vingue, você vai lançar cem sementes, e as suas cem sementes vão vingar, é isso que Deus faz, quando a gente tem o um governo estabelecido por Ele em nossas vidas, Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Uh! Glória a Deus! A gente vai trabalhar sempre. Mas o nosso trabalho vai vingar e vai gerar frutos. Você não vai mais se você entender e aplicar isso. Você não vai ficar mais andando no circo batendo cabeça para tudo qualquer lado. Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar um norte, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Você viverá coisas grandes e profundas que somente o Senhor pode fazer. Shemitah é descansar. E quanto maior for a ausência de entendimento sobre descansar em Deus, maior será a necessidade de poder e de ser reconhecido como autoridade. Porque quando eu aplico o Shemitah... Eu descanso no Senhor, eu não faço as coisas para que homens venham me ver, eu não me preocupo numa exaltação de homens, de pastor ou de líderes, eu simplesmente descanso em Deus e tudo que vier ao meu coração para fazer eu faço de todo o coração, como para Ele e não para homens. homens. Daí sabe o que acontece? Eu descanso e quando eu descanso não sobressai no meu coração essa necessidade de poder e de reconhecimento. Eu tô cantor agora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Continue comigo, vai, que senão eu vou mandar todo mundo embora. Alguém puxou a responsa aí, vai. Aí, manda ver. Fez audição, irmã? Vai. Bora Aleluia, aplauda bem forte a ele É isso igreja Descansa no Senhor Porque lá em provérbios 16, 18 Diz que o orgulho Precede a destruição E a arrogância Precede a queda Se nós Analisarmos As nossas vidas, muitas pessoas estão com a vida por um fio, estão sofrendo, estão ali tudo bagunçado, mas continuam insistindo em permanecer no seu orgulho. Não pedem perdão, não pedem ajuda, não se posicionam, não renunciam, não fazem ofertas e sacrifícios de vida, de tempo, de de organização, e continua lá. Daí você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Daí vai lá, quer mostrar nas redes sociais que está tudo bem, está tudo mal. E você quer enganar quem? Quer continuar insistindo nesse orgulho, nessa falsa humildade, nesse falso... Nessa nessa falsa alegria, até quando? Até tudo desmoronar de vez e você vir chorando pedir ajuda Por que não pede agora? Antes que tudo desmorone de vez Porque segundo aquilo que a gente aprendeu e segundo os princípios de Deus As sementes que a gente vai semear nesse orgulho vai nos levar à ruína Vai nos levar a uns ciclos ruins Vai nos impactar negativamente Eu não quero que você viva isso de todo o meu coração Eu não quero que você viva isso Então esse é o tempo de a gente poder entender, de a gente poder se humilhar. De a gente poder pisar na nossa reputação e naquilo que vão pensar ou achar, porque o que nós queremos é glorificar o nome de Deus. E quando uma pessoa quer glorificar o nome de Deus com a sua atitude, ela não vai mais ficar preocupada. Ah, mas o que que vão pensar? Mas o que que vão dizer? Ah, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Ela simplesmente vai e faz. Quantas vezes você foi tomada e tomado pelo Espírito Santo de Deus A a ter uma atitude que você nunca em sã consciência imaginaria que faria Mas por que você fez? Porque o Espírito Santo te conduziu a uma vida de libertação E quando você fez isso, você viu um xerecantoremanais Um peso saindo das suas costas Um jugo pesado saindo das suas costas E você começou a ter a liberdade novamente Você começou a ter um fardo leve e suave novamente Você começou a sorrir novamente Porque você entendeu que isso precisava ser feito E o orgulho não pode mais prevalecer no teu coração e Deus te chama para essa humildade e renúncia para subir num novo tempo e um novo ciclo com Ele, aleluia maravilha, Deus é bom daí se nós analisarmos a história de Davi, por exemplo, um dos maiores reis de Israel, nós vemos que ele recebeu três unções e todas elas ligadas diretamente com ciclos de sete anos Primeiro o são, o profeta Samuel vai até a casa dele, ele não é nem chamado ali para, do, 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 com seus irmãos. E daí, então, Samuel manda vir ele lá, que estava cuidando das ovelhas, e ungiu como o futuro rei de Israel. 14 anos depois, quantos anos? Duas vezes sete, dois ciclos e sete anos, uma nova unção para reinar sobre Hebron, Judá. Veio sobre a vida dele, depois mais sete anos, quantos anos? Uma nova unção agora para governar não somente Judá, mas agora todo Israel, que que Israel era dividido em dois dois blocos, né, digamos assim. E agora então ele recebe uma unção, depois de sete anos... Para então governar sobre todo Israel Ciclos de sete em sete anos Ele continuou se posicionando Ele continuou subindo Se a partir do momento a gente rompe o nosso posicionamento De um ciclo para o outro A gente fica Mas Deus ele está te chamando Deus ele está te exortando Deus ele está te chacoalhando Deus está te incomodando Você está sentindo na verdade incomodado pela verdade que Deus está falando Para que você de fato possa se posicionar porque Ele quer te fazer subir para um novo nível. Então fica claro para terminar aqui que grandes governadores sobem e descem nesse ciclo de sete anos. O ciclo do Shemitah, ele vem justamente para alinhar toda a distorção de autoridade nas nossas vidas e nos nossos governos. As nossas conquistas devem sempre glorificar ao nosso. Deus, porque tudo é por Ele e para Ele, então esse reconhecimento nos conduz a um alinhamento de propósito para que nós possamos viver a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus, é isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para você Deus, ele quer mudar a nossa história ele tem vontade de erguer o teu povo ele tem vontade de levantar o teu povo ele tem vontade de governar o teu povo então se você se humilhar perante a tua potente mão, no seu tempo ele vai te exaltar, se você se humilhar e falar, Deus é o Senhor que governa e dar a tua vida nas mãos do Todo Poderoso, no grande eu sou do soberano Deus, ele vai Pegar a sua vida, ele vai cuidar de você Em todas as áreas Ele vai te curar, ele vai te santificar Ele vai te fortalecer, ele vai te alinhar Ele vai te ajustar, ele vai falar com você E se você continuar entendendo E confiando nele O governo dele vai continuar se estabelecendo Na sua vida E você então vai viver Grandes coisas maravilhosas, poderosas e sobrenaturais que você jamais imaginou, em nome de Jesus, aleluia, feche seus olhos, amém, glória a Deus.